0: Hola viajeros. Hola, yo soy Jaime.
1: Soy Pepe. Bienvenidos y esto es Hecho para Viajar. Innovador, divertido, viajero, natural,
0: informativo. Hecho para viajar.
1: Hola, hola viajeros. Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar. Está conmigo Jaime, ¿cómo estás Jaime?
0: Hola Pepe, hola viajeros, muy bien, muy contento de estar con ustedes más en este nuevo episodio de hecho para viajar Gracias por acompañarnos, ¿tú cómo has estado Pepe?
1: Súper bien, súper bien y feliz de que este episodio pues también le traíamos muchas ganas desde hace tiempo Y ya se nos hizo
0: Se nos hizo y, y además de que se nos hizo traemos ahora sí viajeros literalmente torta bajo el brazo entonces les tenemos la sorpresa Que les prometimos el episodio pasado Para el día de Entonces, hoy Porque ya estamos cumpliendo un
1: año Viajando juntos Ya estamos ya estamos cumpliendo un año Y yo nada más quería agregar Si la torta que traes bajo el, bajo, el, el brazo Es una torta cubana
0: mm, no, no lo voy a revelar todavía <risa> eso, eso, eso es un misterio Que tendremos que resolver juntos Los, los viajeros y nosotros Oye Pepe, pero a ver ¿Por qué no? ¿Qué te parece si eh, platicamos un poquito del tema del día de hoy y al final les damos esta súper sorpresa a los viajeros?
1: Me parece súper pero super bien Jaime.
0: Oye pero antes viajeros nos arma la onda síganos en todas las redes sociales si nos están escuchando en YouTube suscríbanse y déjenos sus comentarios porque la verdad nos ayudan muchísimo a planear los siguientes episodios de qué quieren que les platiquemos eh, alguna duda que tengan comentario para para que pues bueno saben que este espacio es para todos y y, y nos vayamos de viaje juntos
1: Así es, Jaime. Síganos, por favor, viajeros, denos like y compartan. Nos ayuda muchísimo, viajeros.
0: Así es, Pepe. Pues sin más ni más, ahora sí, vámonos al tema del día de hoy, que está súper interesante. Ya le traemos muchas ganas y nos vamos directito y sin escalas hasta La Habana.
1: Vámonos a La Habana, Jaime.
0: Yo ya estoy con mis shorts, mis chanclas, aquí tomándome un mojito inspirado en, sí. en La Habana. Oye, qué padre el lugar, ¿no? Increíble. Sorpresivo. Ya sabes. Sorpresivo.
1: Sorpresivo y fuera de lo común.
0: Fuera de lo común. Y sabes también que, 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 que pienso yo de La Habana es súper multifacético. Creo que La Habana es un destino, Pepe, no me dejarás mentir, que se adapta a todo tipo de viaje. Entonces, si vamos con amigos eh, pensando en la fiesta o despedida de soltero de soltera, es un destino ideal. Si vamos con la familia a, a un viaje cultural o de descanso y playas, es también un, un destino ideal. Si vamos eh, con la pareja más romanticón, también es ideal. Entonces, La Habana se adapta.
1: Así es, Jaime. La Habana se adapta y, bueno, siento que es uno de esos lugares que que en algún momento de tu vida tienes que conocer, porque no importa lo padre que se vean en las fotos, no importa los videos que hayas visto, si no sientes la Habana bueno,
0: de verdad es que te estás perdiendo muchísimo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte hay que señalar que el turismo a Cuba ha, ha tenido últimamente una... Eh una explosión, eh, ustedes saben toda la historia que, que hay alrededor de, de, de Cuba como destino turístico sobre todo, y antes pues era un poco más de turismo, pues un poco humanitario, ir a ayudar a las personas, eh, además de pues conocer un poquito todo, y hoy en día pues se ha abierto mucho más al turista, y la gente puede perfectamente planear sus vacaciones y pasársela increíble, y los cubanos, bueno... Gente impresionantemente amable Te recibe con los brazos abiertos Y te hace sentir como en tu casa
1: Claro, Jaime, como bien dices Cuba se está abriendo Se está abriendo bastante Y pues es importante saber eh, Varias cosas, ¿no? ¿Qué necesitas para viajar a Cuba? Cuba no te pide una visa como tal Pero sí te pide un permiso de turista Este permiso de turista te lo entregan de volada Lo puedes sacar en el aeropuerto tiene un costo de alrededor de 350 pesos, entonces no es eso para los que no están en México viene siendo como 18 dólares, 17, 18 dólares, este y entonces no es un precio muy caro, pero sí necesitas un permiso, es, un, es una hojita, literal, entonces ya eh, se lo vuelven, lo hacen un poco más fácil que antes, que literalmente tenías que aplicar, sacar una visa, todo este relajo, ¿no? Claro, totalmente. Y como bien, ajá, como bien dices Jaime, ¿qué, qué tipo de moneda tienes en Cuba? Pues en Cuba se, se usan dos, dos monedas, ¿no? Que es el peso cubano y el, y el otro que se llama peso cubano convertible o CUC. Este CUC es el peso, es, es como la moneda que crearon ellos para los turistas, volviendo a lo que tú decías sobre que cada vez tratan de ser más, eh, más amigable, claro. más amigable para 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 que vengan más turistas, claro. Ahora, eh, hay muchas casas de cambio en Cuba Pero les recomendamos El peso es bien recibido Si ustedes lo cambian llegando a Cuba, está bastante bien El peso si, mexicano El peso mexicano Pero por ningún motivo Cambien primero a dólares Y luego vayan a Cuba con dólares Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuba, por los problemas que este, pues Ya vamos a indagar un poco más después en el episodio Tiene mucha bronca con Estados Unidos Entonces el dólar tiene una penalización del 10% general
0: Órale, oye, ¿sabes un tip muy bueno para los viajeros que me comentó un amigo? Digo, yo la verdad, como viajé desde México, pues sí, cambié literal pesos cubanos, pesos mexicanos por pesos cubanos y no tuve ningún problema. Pero un amigo lo que me comentó es que él tenía euros y los euros no tienen este tipo de penalización.
1: Ah, claro, claro. Entonces, si,
0: si viajan de algún otro país, viajeros de, de Centro, Sudamérica o de Asia y van a Cuba... No se preocupen. Si tienen euros, pueden utilizar también los
1: euros. 100%, Jaime. Y muy bien dicho. Y ahora es importante saber esto. Ya que estamos hablando sobre toda la parte económica. Eh, si ustedes tienen tarjeta, fíjense que no se de un banco americano. Porque no acepta a Cuba ningún tipo de, de, de tarjetas de bancos americanos. Hay ciertas visas... Que, que que sí te lo aceptan Pero si el banco es 100% americano No te lo van a querer aceptar Tar, Tarjeta Visa, ¿no? Tarjeta Visa, exacto okay. No te lo van a querer aceptar Entonces va a ser un problema En eso son esas cosas que si viajas a otro país Ni te, ni te percatas, ¿no? Pero en Cuba sí claro. hay que tenerlo muy presente
0: Muy presente, totalmente de acuerdo y, y complementando un poco el tema de las divisas Por así decirlo Viajeros, queremos platicarles algo de Cuba eh, una cosa es la parte turística, que a donde ustedes se van a estar moviendo, esa burbuja turística, por así decirlo, el aeropuerto, el hotel, eh, pues no sé, algunas tiendas en el centro, eh, más turístico, por así decirlo. Eh, no van a tener tantos problemas con las tarjetas, ni con los euros, ni con los pesos y el tipo de cambio. O sea, dentro de esa burbuja turística, ustedes están muy cómodos. Ahora, si dentro de sus planes está moverse dentro del de, eh, Cuba tradicional, no donde vive la gente, donde compra la gente, donde se mueve la gente, aquí es donde pueden llegar a tener un poquito más de inconvenientes con, con, la, con la moneda, sobre todo con las tarjetas de crédito. Y también aquí un tip, ojo, con eh, los suministros, por así decirlo, ¿no? Eh, claro. Tengo un, tengo una experiencia, les voy a platicar de unos amigos que se fueron a La Habana, rentaron un Airbnb en en La Habana, bueno, un, una casa, por así decirlo, la rentaron, y pues bueno, llegaron, se instalaron, todo muy bien, pero a la hora de ir al súper y comprar cosas para eh, abastecerse, pues super escaso, ¿no? La verdad pues la situación que que se vive en los supermercados y, y las tiendas en general en Cuba pues es otro esquema al que no estamos acostumbrados, ¿no? Un, un sistema eh, comunista, o socialista, claro. sí. Entonces, pues realmente no no va... Tenemos que ir mentalizados y vamos en ese plan a que no va a haber de todo lo que queremos, ¿no? A lo mejor nosotros queremos un refresco, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, pues no va a haber la variedad que estamos acostumbrados a comprar aquí. Entonces, en, en conclusión, si se mueven dentro de las burbujas turísticas, hoteles, aeropuerto tiendas, van a encontrar de todo, no van a tener ningún problema. Cuando ya vamos a la parte de convivir con las personas... Eh, en, en su día a día, aquí es donde sí podemos llegar a tener alguno que otro inconveniente.
1: Inconveniente, así es Jaime, sí es, un, sí es muy diferente a lo que estamos acostumbrados y con sus pros y sus contras, ¿no? O sea, sí es sí es un país muy muy diferente, entonces pues nada más es adaptarse y tener en cuenta que las partes como bien dices, las partes turísticas no vas a tener problema, problemas cuando ya estás yendo a las partes menos turísticas en donde sí te puede choquear o puedes esperar eh, ciertas cosas que... Das diferente pues, claro. ni,
0: ni mejores ni peores, la verdad O sea, diferentes ah, así es. ¿no? Porque, así por ejemplo, es, así es. a las personas Les preguntas si a lo mejor no, no están inconformes con esa forma de vida eh, o, o no están sufriendo A lo mejor antes sí, si fuéramos a Cuba hace 20 años Pues sí, habría a, había un sentimiento Un poco de, de inconformidad Y de sufrimiento por parte de la gente Pero hoy en día, viajeros Ya, ya, ya no es tan fuerte este problema ¿no? Entonces la gente está contenta Vive muy bien, están acostumbrados a vivir así Y ellos son felices Pero para nosotros que venimos de otros esquemas Pues sí nos puede brincar un poquito
1: Así es, así es, Jaime Ahora, yo les puedo hacer la recomendación De... Depende del tipo de viajero que sea, ¿no? Si quieren sentir una experiencia única en, en La Habana... ...yo sí les recomiendo que se que busquen Airbnb... ...tienen unos Airbnb buenísimos... ...en donde eh, puede rentar un departamento... ...o si tu, tu presupuesto es más limitado... ...es un cuarto, nada más si investiguen bien... Eh, ...los comentarios de la gente eh, que se ha hospedado ahí pero si tienen un buen residente en, en ese en ese departamento un, un buen ¿pueden roomie, llegar ¿no? a un buen roomie pueden llegar a tener una experiencia extraordinaria y mucho más cercana al Cuba verdadero, el estar viviendo en un departamento de, 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 de alguien, ¿sabes? Claro. Entonces, digo, no es para todos, lo entiendo, ¿no? Y a lo mejor hay muchos viajeros que están con sus familias y dicen, no, es que yo voy con mis hijos, no voy a quedarme con gente, con más gente. Lo Y entiendo. además,
0: te digo algo, Pepe, la gente cubana es eh, súper amena, o sea, son tipazos, ¿no? Super, y te consienten super. mucho. Entonces, si tú te quedas en la casa de alguien, eh, que busques obviamente en algún lugar seguro donde hospedarte, por supuesto en un barrio seguro, eh a, recuerden viajeros, la seguridad ante todo Pues vas claro. a tener una experiencia increíble Con con la mamá, la, el papá La familia consintiéndote Preparándote comida cubana Además son sí. personas súper cultas Súper, súper sí. cultas Do, Por lo general hablan incluso dos o tres idiomas Cada persona Entonces te sí. pueden platicar que si de arte Que si de historia, que si de cultura Entonces vas a tener una experiencia
1: muy bonita Sí, y como bien dices, la verdad es que los cubanos son muy fregones, o sea, en todo lo que hacen, muy. los médicos cubanos son extraordinarios. De los mejores del mundo. De los mejores del mundo, y, y Cuba tiene fama de, desde hace años de tener buenísimos escritores, pintores, gente muy culta, gente que se esfuerza muchísimo, y, y también... Gente muy linda Entonces es una combinación padrísima eh, Se la van a pasar con unas conversaciones Muy interesantes, muy cultas Y muy agradables
0: Claro, y aquí les voy a dar otro tip viajeros Si ustedes de plano dicen No, la experiencia de, de, de quedarme en una casa De alguien no es para mí Yo quiero ir a un hotel y quiero mi comodidad Está muy bien, también los Piensen en un hotel Y, y, y está increíble pero si quieren tener una probadita de esta experiencia cultural conviviendo con personas en Cuba, les voy a hacer una recomendación. Busquen comer en restaurantes que se llaman paladares. Uh -huh. Los paladares son restaurantes que la gente abre en sus casas, ¿no? Entonces preparan la comida del día para la familia y tienen algunas mesitas, por así decirlo, en el garage de su casa y entonces reciben a los turistas para que lleguen a comer como un restaurante y les venden la comida preparada por ellos casera y están conviviendo contigo pues toda la familia, ¿no? Entonces, si no nos vamos a hospedar con ellos, por lo menos convivir un ratito, ¿no? En la, a la hora de
1: la comida. Ese es un tip bárbaro. Y ahí se pueden dar cuenta. A lo mejor se están quedando en un hotel, ¿no? Pero ya tienes esa experiencia y ya sabes tratar. Ya tratas con una familia cubana. Claro. Y comes comida casera, que eso también es muy importante. Bueno, y la comida cubana que es espectacular, ¿no? Es espectacular, es espectacular, Jimmy. Ahora, La Alapana es un lugar de las plazas. Tiene cantidades y cantidades de plazas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo diría, yo diría que cuando vaya llegando. Te vayas a la parte de La Habana Vieja, ¿no? Que es esta área como histórica de Como la el centro Habana. histórico. El centro histórico, exactamente. En donde estaba la, la, la Plaza Vieja, que es Justo estas fotos que hemos visto de toda la vida, de los edificios donde uno es como verde-limón, el otro es amarillo, el otro es naranja, pero están muy bien, la verdad, están muy bien cuidados, se mantienen súper bien, y, y esta y esta era como la zona más, digamos, rimbombante de Cuba en los 50. La zona, sí, sí. La zona Fifi, exactamente. Entonces esta zona era como la más de moda y se sigue manteniendo bastante bien. Digo, ya no, ya hay mejores zonas que esta, pero se me hace una parada así como tal cual para que te sientas en La Habana.
0: Obligatorio. Y ahí,
1: exactamente, y ahí en, en, en esa misma plaza vieja hay muchas cosas que hacer, o sea, para empezar... Está la, la casa del Conde de Jaruco, que es, que es, se supone que ahí nació la escritora Mercedes Santa Cruz y Montalo, y actualmente es un museo que se llama La Casona. Es un lugar precioso para, para conocer. También hay muchísimos museos en Cuba, entonces viajeros no se pueden perder todas las, las cosas interesantes que, que pasan por ahí. Y también está la fábrica de tabaco partagas. Esta fábrica es muy conocido como tú bien sabes Jaime, el el que el pu los puros cubanos, ¿no? Que claro,
0: son los los habanos famosos, ¿no?
1: los habanos exactamente que son de, de super alta calidad y que aunque hay mucha exportación pues nunca los vas a sentir tan originales como estando en sus fábricas, ¿no? Entonces, si les gusta fumar, si les gusta el puro, o si no, nada más para, digo, para pasar un rato, ¿no? Para, Oye, para por el chisme,
0: funciona. porque aparte por está padrísimo, chisme. porque en las mismas fábricas te arman tu puro eh, personalizado Ajá. en el momento. Entonces, el tabaco y todo lo que utilizan para para elaborarlo está, como dices, súper fresco. Y aparte, qué experiencia tan padre es traerte de souvenir o, o probarlo allá unos habanos hechos en La Habana.
1: ¡Claro! Es, eso está brutal, Jaime. ¿Y brutal. que viste cómo los hacían? Así es. O sea, hasta llevarlo como, para, como un regalito, ¿no? Estaría extraordinario para alguien. A mí me encantaría que me lo regalaran, aunque no me lo fumen nada más para verlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. <risa> bueno, y después, des, después de que vean el, este museo, les recomendamos muchísimo que vayan al Capitolio, Jaime. El Capitolio es una réplica pequeña réplica del Capitolio de Estados Unidos sí este fue sede del Congreso de cubano hasta que la, hasta la revolución comunista pero ya ya ahí ya se dejó de utilizar pero ustedes dicen órale o sea nunca lo había visto no me imaginé que, que, que en Cuba había esta arquitectura porque la arquitectura cubana pues es más este colonial no Jaime o sea es un poco claro. más ajá, más influenciada por España a la arquitectura neoclásica de, de, de Estados Unidos, ¿no? Que, que es, ¿no?
0: Es lo que te iba a decir, no tienen nada que envidiarle a los grandes monumentos y palacios americanos, europeos y de todo el mundo, ¿eh? Si lo visitan Así por dentro es. viajeros, también hay, se van a sorprender, se van a sentir en Europa
1: o en Estados Unidos. 100% Jaime, 100%, es es un lugar, y aparte te digo, tan, le dan mucha importancia al arte en, en Cuba y, y esto se traslada desde sus, su arquitectura hasta lo que está dentro de estos edificios no o sea, me viene a la mente dos museos que, que, que no se pueden perder, están pegados el uno con el otro Jaime, que son los museos de bellas artes, eh, uno es dedicado al arte cubano y el otro es dedicado al arte universal, ¿no? Pero están pegaditos y los ves y, y y por afuera y son padrísimos, por adentro están brutales. O sea, no te imaginas la cantidad de cosas que, 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 que llegas a ver ahí.
0: Totalmente de acuerdo, eh. Oye, Pepe, yo les quiero también dar una recomendación a los viajeros, porque a ver, ya platicamos un poquito de, de los grandes vicios, no? De la comida, del cigarro, o bueno, en ese caso, los puros. Y pues bueno, el, el, el drink no nos puede faltar, no? Es,
1: uh, y sí en, en
0: Cuba, en particular en La Habana, hay dos drinks icónicos de la ciudad que todos los conocemos, todos los hemos tomado en nuestra vida y algunas personas como yo somos fanáticos de, de estas dos bebidas. Uno es el mojito y el otro es el daiquiri. Entonces mm -hmm. las dos bebidas nacieron en La Habana. Entonces el, el mojito salió en el famosísimo restaurante La Bodeguita del Medio, que mm -hmm. pues fue tradicionalmente el, en La Habana, eh, hoy en día pues ya hay réplicas por, por todo el mundo prácticamente, pero el original mojito se creó ahí en la bodeguita del medio. Entonces, ¿qué mejor experiencia que sentarte a tomar un mojito donde se creó, no? Que sí, ahora, claro. un consejo, viajeros, no es el mejor mojito, ¿eh? O sea, es, o sea, nada más hay que tomárnoslo como por la historia que tiene, ¿no? Del lugar donde se creó, pero pueden encontrar en otros restaurantes mucho mejores mojitos. Y el segundo drink, que es el Daikiri, se creó en un restaurante que se llama La Floridita. Ajá, ajá. Como, Como de Miami Beach, Florida, La, flori ajá, ajá. La Floridita, así se llama el restaurante. El, el Daiquiri, para que se den una idea de viajeros, ya tiene 200 años de antigüedad. Sí. Y eh, este restaurante es súper famoso en La Habana. Porque aquí llegó el famosísimo escritor y premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway.
1: Hemingway, Ajá.
0: A, a, a comer a este restaurante, probó el daiquiri y bueno, se hizo amante de él. Incluso habló del restaurante y del daiquiri en uno de sus libros.
1: Es, es impresionante. Oye, qué vida se daba Hemingway, ¿eh?
0: Qué vida, qué vida. O sea, tomándose daiquiris en La Habana, ganando sus premios Nobel en, en Estocolmo. Súper bien, ¿no?
1: Oye, sí, sí, sí. Ahorita nada más quería complementar lo que acaba de decir de de la Floridita. Ya le pusieron un como pequeño subtítulo porque, obviamente, salieron muchas copias, ¿no? de, de y quisieron pues sacarle beneficio al nombre de prestigioso de este lugar. Entonces, nada más fíjense que sea que ponga abajo la cuna del Daikiri. Ese es el verdadero como copyright. El mero mero. De, el mero mero, ¿no? Y échense ahí, está, hay una estatua de, de Hemingway en el en, en el Floridita. Y este, entonces ríndale tributos con un buen daiquiri Y se la van a pasar, increíble ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo Y la tercera bebida que les quiero contar, viajeros A ver, ¿qué hay más icónico y que nos lleve automáticamente mentalmente a Cuba Que el ron, ¿no? Entonces, bueno, Cuba Cuba es el país donde pues hay muchísimas fábricas de ron eh, que actualmente se, se exportan a todo el mundo y son súper famosas. Es, no, no vamos a platicarles de marcas y no vamos a entrar en ese detalle, pero pues con el ron se hace una bebida que incluso lleva el nombre del país, ¿no? La famosa Cuba Libre. Exacto. Que en Cuba la conocen como la mentirita. Porque, pues, es un chiste un poco negro, ¿no? La Cuba libre y la mentirita, ¿no? Entonces los cubanos la conocen como la mentirita. Y no saben, viajeros, si les gustan las cubas, si son cuberos, en La Habana se van a tomar cada eh, bebida de Cuba deliciosa. En donde se la tomen está buenísima.
1: Y, Oye, yo no sabía ese dato, está buenísimo, así, la mentirita, ¿eh?
0: La mentirita, así la conocen, y de hecho hay un restaurante, Pepe, bueno, no, no es un restaurante, es como un club nocturno, ¿no?, por así decirlo, un, un, híjole, no sé cómo describirlo, es que es único, se llama Tropicana, uh -huh. es el famosísimo Tropicana de La Habana, que hace muchísimos años, pues era un cabaret, por así decirlo, súper famoso, lleno de bailes eh, caribeños, donde la gente iba a cenar, a echar el drink, eh, su cubita o su daiquiri o su mojito, lo que quieran. Y tan famoso que muchas personalidades de todo el mundo fueron a, a o sea, grandes personas, ¿no? Grandes personajes fueron a presenciar este show del Tropicana. Entre ellos, pues bueno, el mismísimo Fidel Castro era fanático y de cajón una vez al mes iba a eh, el Tropicana. De hecho, hay una leyenda muy chistosa Que él no avisaba ni hacía reservación Él tenía su mesa reservada siempre Para todas las noches, jueves, viernes, sábado, domingo Y pues él llegaba sin avisar ¿no? Por seguridad, porque pues mucha gente iba Tras, tras su cabeza Entonces claro. él llegaba sin avisar y disfrutaba del show Y se tomaba su Cuba libre, o su mentidita Ahí, en el Tropicana de La Habana Hoy en día pueden ir viajeros Y es una experiencia muy padre, ¿no? Porque te acerca también mucho a la cultura Por medio del baile y por medio de la danza Y la música cubana
1: Oye, eso está brutal, Jaime. Me, me encantó, me encantó. Sí, totalmente. Oye, ¿sabes, ¿sabes qué? También se me hace algo que tienes que visitar cuando vas a Cuba. Está el Paseo del Prado, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué es este paseo? Es, no, no se los puedo describir, pero tiene... Como está rodeado de árboles el, el paseo y es uno de los, o sea, los edificios más bonitos o de los más bonitos de La Habana están alrededor, y este paseo está rodeado de leones hechos de, de bronce. Ahora, lo que no saben es que estos leones se fundieron con los cañones que protegían a La Habana. Órale. Ajá, exacto. Entonces, eh, te estás viendo algo como, bueno. Algo muy bonito, que le dieron una cosa muy artística, pero que antes era algo funcional, ¿no? Que eran los cañones. Entonces, eh, no se lo pueden perder, este paseo de verdad es hermoso. No es como algo que tengamos propiamente en México, no tiene como una comparativa, viene siendo como un, es, un estilo como de, pues no, no, no banqueta, pero viene siendo como una... Como un paseo unos, peatonal, grande. Como un paseo peatonal grande, grande y, y rodeado de, de árboles. Está muy céntrico y los puede llevar a muchos lugares de la ciudad. Entonces, si ustedes se están transportando y ven la opción de pasar por el Paseo del Prado donde estén yendo, no, se, no pueden dejar de pasar por ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Y una forma muy práctica para transportarse dentro de la Habana, viajeros, es tomar un cocotaxi. Así tal cual se llaman, Coco Taxis Que son como tipo motocicletas Que traen atrás un coco O sea, son como un co con forma de coco Y entonces caben como unas tres o cuatro personas por, por vehículo, por así decirlo Y está muy padre porque vas platicando Con la persona que va conduciendo Y te va dando un poco de historia de la ciudad Te va diciendo, no, pues fíjate ese edificio tal Ese otro tal Entonces hacen un poco como de guías turísticos Y pues la y experiencia de maravilla. Viajar en un coco está divertida
1: no, claro, claro. O sea, aparte te digo, son todas esas pequeñas cositas al, para las que vas a, la, a, a Cuba y a La Habana, ¿no? O sea, esas como cosas particulares y tradicionales que, que ellos tienen.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Pepe. Oye, pero yo tengo una pregunta que hacer. A ver, El día de hoy, ¿acaso no nos traes un dato curioso?
1: A ver, Jaime... Obviamente me leíste la mente.
0: Este es el dato curioso en hecho para viajar.
1: Hecho para viajar. A ver,
0: suéltalo, suéltalo, porque de La Habana, digo, en general hemos dicho muchos datos curiosos, pero el que tú traes seguro está impresionante.
1: No, 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 no. Ahí, ahí les, les va la cosa que estábamos esperando desde hace tiempo, que es datos curiosos sobre Cuba. Venga, venga, quiero escucharlos. Cosas que no te imaginas, eh, Jaime A ver, te voy a te voy a empezar con con una, acá El primer ferrocarril en Latinoamérica Órale Ajá, fue en Cuba Y fue inaugurado en 1837 en La Habana Tiene el récord Guinness de, de ser el primero en Latinoamérica Uno de los primeros en, en América, y fue, el, fue, su propósito era transportar rápidamente las riquezas naturales como café, azúcar, entre otros minerales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ron, ron, sí, <risa> exacto, exacto, entonces tienen el, el primer ferrocarril de, la, de América Latina, ¿no? Okay. El segundo, anestesia con éter. Como bien habíamos mencionado, los los médicos cubanos eh, son extraordinarios y se las han tenido que ingeniar muchas veces en su historia po para poder salir adelante y siempre empujando y llevando las cosas más allá, ¿no? Okay. Así que el 10 de marzo de 1847 un doctor que se llama Antonio de Castro eh, hizo la primera anestesia con éter. Esto fue impresionante porque fue antes de que se descubriera la anestesia que hoy por hoy utilizamos, entonces así podía él hacer estudios con rayos X, hacer operaciones... Y nunca nadie más Lo había escuchado De que se podía hacer esto Y cambió la, la historia De la anestesia Y de cómo operan eh, Gracias a, a este descubrimiento ¿No? wow El Daikiri, wow. Como bien mencionas y el y, y el y el mojito Que son dos inventos cubanos Que Bueno todo el mundo los conocemos, todo el mundo los disfrutamos. Los más los, famosos, oye. Los, los, los más, los más famosos, ¿no? Sí. Ahora, ahí te va este último que te va a dejar de seis. Tuvo el primer campeón de América Latina. ¿Cómo que
0: el primer campeón?
1: En, 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 en los Juegos Olímpicos. Órale. Ramón Fonst ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París en 1900 wow. en esgrima. Antes de esto, ningún latinoamericano había ganado ningún, ni, ni, ninguna medalla eh, olímpica y él fue el primer ganador de, de oro. Entonces, wow. pues bueno, como bien decíamos, la gente cubana es gente fregona.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, viajeros, ya saben, empaquen sus maletas y vámonos hasta Cuba, que aparte es un viaje que no es tan caro, está cerca si vivimos en cualquier país de Latinoamérica incluso de todo el continente americano hay muchísimos vuelos a La Habana eh, no son tan caros como ir a Europa o como ir a Asia entonces es un destino que podemos, si traemos ganas podemos, podemos ahorrar un poquito y hacerlo realidad en breve
1: así es Jaime, así es oye, ¿y, y, y tú estás planeando algo porque te noto como planificador
0: pues ando, ando eh, con una sorpresita que les traemos a los viajeros. Pepe. Entonces ya se las quiero decir, ¿ya puedo o todavía no?
1: Yo te doy todo el permiso, Jaime. O no lo dejemos, no pero Pistro. te lo doy. De una vez, ¿no? Yo creo que de una vez, eh.
0: Venga, pues viajeros, cumplimos un año viajando con ustedes, muchas gracias a todos, queremos agradecerles eh, todo su apoyo, que nos hayan seguido, que nos hayan eh, retroalimentado, que nos hayan dado sus comentarios, y pues bueno, justo para celebrar, estamos de manteles largos, ¿no?, celebrando este primer año juntos, eh, y 50 episodios, casi, ya casi cumplimos 50 episodios, eh, uh -huh. traemos una sorpresa para ustedes, les traemos un famosísimo giveaway, o... En otras palabras, una rifa Entonces queremos llevar los viajeros De viaje De viaje por medio de los sabores no se crean que los vamos a invitar de viaje. Todavía no llegamos a ese punto, pero pronto esperemos hacerlo realidad también. Eh, pero por medio de los sabores podemos llevar a algunos países hasta, el, hasta la puerta de su casa, ¿no? Entonces les traemos una cena para dos personas eh, con los mejores sabores europeos, ¿no? Vámonos en esta ocasión de viaje hasta Europa por medio de los sabores. Entonces les queremos regalar una cena para dos personas con baguettes europeas. Podemos elegir entre Francia, Italia, España o con no, obviamente esta cena, pues, no sería lo mismo si no está acompañada de unas bebidas típicas europeas, eh, dependiendo del país que elijamos. Bueno, que elija el ganador, por así decirlo, y obviamente el postre, no, no puede faltar para endulzar esta cena romántica o en familia que nos podemos echar si ganamos este gran concurso. Pero a ver, Pepe, Uf,
1: ya se me antojó, ya se me antojó, eh. ¿Cómo podemos participar? Mira, Jaime, para participar necesitamos contestar un par de preguntas. <risa> un par de preguntas que les vamos
0: a hacer a continuación, viajeros. Tienen que estar muy pendientes. Las respuestas no son tan complicadas, pero digo todo de, todo, de todas las respuestas las hemos mencionado en los episodios de Hecho para Viajar. Entonces seguramente se las van a saber, viajeros, no están tan complicadas. Y la dinámica es un poco eh, que nos ayuden siguiéndonos en Instagram, denos... Uh -huh. eh, like y suscríbanse a, a, a la página de Instagram, contesten esta trivia por eh, mensaje directo en Instagram y punto número tres, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Entonces, teniendo estas tres eh, condiciones, o sea, seguirnos en Instagram, seguirnos en YouTube y contestar la trivia por mensaje de Instagram, se hacen acreedores a participar en la rifa de esta cena. Está súper sencillo, ¿no?
1: Está súper, súper sencillo, Jaime. Entonces, no sabes? nos
0: cuesta nada y podemos tener una experiencia deliciosa viajando en, en la mesa de nuestra casa.
1: Así es, Jaime. Entonces, bueno, pues, sin más ni más... A ver, vamos a empezar con, con la trivia, Jaime. ¿Quieres decir la primera? A ver,
0: venga. Pregunta número uno, viajeros. Uh -huh. ¿Están preparados? ¿En qué restaurante cubano nació el Daiquiri? Se los acabamos de decir hace unos minutos, viajeros. Entonces, aquí tienen la respuesta en este mismo episodio. ¿En qué restaurante cubano nació el Daiquiri?
1: Acuérdense, viajeros. Póngale playback. <risas>
0: Eso, a ver Pepe, la pregunta número dos
1: Ahí te va Jaime, la pregunta dos Viajeros es ¿Qué día se estrenan los episodios de Hecho para Viajar Podcast? Ok, o sea, ¿qué día de la semana? ¿Qué día de la semana? Entonces Viajeros, eh, sabemos que saben Se los estamos regalando, eso está muy muy fácil
0: Está muy fácil, eso está papita Pepe, hubieras puesto una pregunta más difícil oye.
1: Ya sé, ya sé pues, La cena de verdad va. está muy
0: rica <risas> Oye, y a ver, la pregunta tres Viajeros, son tres preguntas la pregunta 3 es la siguiente. En el episodio Vámonos a Hong Kong, que es nuestro episodio número 38, eh, lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes Podcast, en YouTube, en Google Podcast, en todos lados. En este episodio les dimos un tip para trasladarse desde el aeropuerto hasta la ciudad de Hong Kong. ¿En qué medio de transporte les aconsejamos transportarse?
1: Oh, hoy está súper bien, ¿eh?
0: Esa esta, está esta fácil también. Si escucharon nuestro episodio de Hong Kong, la van a saber, viajeros. Y si no, regresen, búsquenlo y escuchenlo, que está muy interesante, está muy bueno. Y la pregunta, pues, como como tip, la decimos más o menos como a la mitad del capítulo.
1: Oye, bárbaro, brutal. Pues ya saben, viajeros, pónganos su, 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 las respuestas, gánense esta cena para dos personas deliciosa, que ya hasta se me antojó, Jaime, ¿por qué me lo tuviste que decir ahorita que tengo tanta hambre? Este Y aparte, ya, ya lo he probado y está brutal.
0: Muy, muy rica. Entonces, viajeros, ¿saben que Les vamos a dar más información en las redes sociales, estén pendientes y, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser esta famosa rifa, no? O sea, claro. a partir de hoy, viajeros, pueden empezar a participar, ya empezamos a recibir respuestas y, y a recibir eh, participaciones a esta dinámica y la rifa la vamos a hacer el viernes 17 de septiembre, que justo es la semana que cumplimos un año, eh, viajando con ustedes y se estrena nuestro episodio 50 esa semana entonces es el viernes 17 de septiembre eh, en en iTunes eh, Live digo en ay en Instagram Live perdón, yo ya me quiero ir a, a con los de Apple, no, no, no sí, en Instagram sí, sí, Live les vamos a hacer la rifa, nos van a conocer a Pepe y a mí en persona y ahí vamos a sacar tal cual el nombre de la persona que se gana esta cena
1: Brutal, pues ya saben viajeros No se pueden perder de esto Que está muy fácil Y que está muy rico
0: Así es, y pues muchas gracias por acompañarnos durante todo este año y en el episodio del día de hoy viajeros, esperemos que les haya gustado mucho, eh, suscríbanse por favor, déjenos sus comentarios, qué les pareció el episodio, si tienen algún tip adicional que les podamos compartir a los viajeros que quieran viajar a, a, a Cuba, en especial a La Habana, eh, de qué quieren que les platiquemos, déjenos todos sus comentarios y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales.
1: Así es, viajeros, y les agradecemos por escucharnos una vez más en Hecho para Viajar. Nos vemos, viajeros.
0: Bye. Por hoy, nuestro viaje ha terminado, pero los esperamos el siguiente jueves con más de Hecho para Viajar. Híjole. Diverso. Casual. Explorador.